0: Партия в регионах.
1: Здравствуйте! С вами Партия в регионах. Проект Справедливой России, рассказывающий о жизни наших единомышленников в российской глубинке. Партийное отделение расположены в 85 регионах России. Справедливоросы, муниципальных, республиканских и областных Дум проводят активную работу с гражданами. Именно об этой работе мы поговорим в нашей программе Партия в регионах. С вами я, ее ведущая Ксения Измайлова. Сегодня в выпуске. «Справедливая Россия» предлагает зарплату врачей уравнять со средней по региону. ЗАГС Санкт-Петербурга отказалась рассматривать законопроект «Справедливоросов» о включении тружников тыла Великой Отечественной войны в перечень категорий граждан, имеющих первоочередное право на получение жилья. «Справедливоросы» через суд обязали администрацию Кирова отремонтировать улицы города. Смоленский депутат Госдумы Сергей Крючек помог реабилитационному центру получить оборудование на 2,5 миллиона рублей. Александр Романович провел в Госдуме круглый стол, посвященный ритейлу, новым информационным технологиям и цифровизации бизнеса. Фракция Справедливой России заявила, что стратегия по развитию арктической зоны должна быть направлена на улучшение экономики и качества жизни ее населения. А теперь подробнее.
0: Программа ⁇ Партия в регионах».
1: «Справедливая Россия» предлагает зарплату участковых и врачей скорой помощи уравнять со средней по региону. Член Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству депутат фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин рассказал о прошедшей региональной неделе, в ходе которой депутаты побывали в разных областях России и оценили ситуацию в сфере здравоохранения. По словам Дмитрия Ионина, в субъектах федерации эта сфера является самой проблемной.
2: Мы собираем всю эту информацию, систематизируем, доносим до высоких кабинетов, а также используем любую возможность публично рассказать о творящемся беспределе в сфере здравоохранения. В том числе и эту возможность. Я обращу ваше внимание на ситуацию, которой уже несколько лет, которая связана с переводом младшего медицинского персонала на должности уборщиц, когда санитарок сокращают и переводят в уборщицы. Зачем это делают? Это делают главврачи и чиновники от медицины, которые пытаются каким-то образом манипулировать цифрами. Они избавляются от людей, у которых низкие заработные платы, чтобы тем самым якобы на бумаге повысить среднюю заработную плату и отчитаться об исполнении указа президента, об исполнении национальных проектов, показать, какие они вообще молодцы. Только страдают вот эти люди, которые, сохраняя тот же функционал, работая с тем же материалом, работая в том же объеме, у них теперь появляется запись в трудовой книге «Уборщицы», и, соответственно, у них существенно сокращается в том числе получаемая на руки заработная плата.
1: Как сообщил Дмитрий Ионин, эта история набирает обороты с 2016 года. А вот уже в октябре 2019 президент Российской Федерации обратил внимание на данный факт и указал на недопустимость подобных решений. Однако до сих пор санитарок продолжает переводить в уборщицы и понижать им зарплаты.
2: Даже несмотря на окрик президента, сегодня на местах продолжается вот эта система, она внедряется дальше. Для примера приведу город Артемовский, в котором я был на региональной неделе, где мы встречались с такими санитарками, которых заставили перевестись в уборщицы. Где люди говорят, раньше получали на руки 20-25 тысяч рублей зарплаты, сейчас это в районе брод, в районе прожиточного минимума, в районе 11 тысяч рублей у них получается. И все, опять же, еще расскажу для красивой картинки. Задача справедливой России, задача партийного проекта за справедливость медицину, защищать работников здравоохранения. Мы, пожалуй, единственная политическая партия, которая сегодня это выделяет в отдельное направление. Работники здравоохранения после той самой оптимизации нуждаются в защите, как никто у нас здесь. Пока же они превратились вот в крепостных таких глав врачей И слава богу, что люди сейчас начинают хоть говорить об этом, писать обращение. Потому что раньше это просто люди говорили, помогите нам, но мы даже боимся написать обращение в трудовую инспекцию или в прокуратуру. В итоге проходили многочисленные проверки, ничего не выявляли. Просто говорили, ну вот так вышло, человек вот работает санитарка. я решил стать уборщицей. Вот сама добровольница. Сейчас люди уже говорят об этом. Люди обращаются к нам, к депутатам. И наша задача донести и до президента эту ситуацию. Конкретно по Артемовску меня попросили выступить в Государственной Думе и показать. Этой практике надо ставить конец. Справедливая Россия настаивает не только на том, чтобы остановить перевод младшего медицинского персонала в уборщицу, но чтобы вернуть обратно. Все это делалось лишь для красивой статистики. Не нужна нам такая красивая статистика, когда люди теряют деньги, когда люди увольняются и за больными, в конце концов, некому становится.
1: Справедливая Россия предлагает закрепить законодательно минимально допустимый уровень зарплаты для медицинского персонала, чтобы у чиновников от здравоохранения не было соблазна искажать цифры за счет различных махинаций, таких как перевод врачей на иные специальности, сокращение персонала и повышение количества ставок для других.
0: Программа «Партия в регионах».
1: Законодательное собрание Санкт-Петербурга отказалось рассматривать законопроект Справедливороссов о включении тружеников тыла Великой Отечественной войны в перечень категорий граждан, имеющих первоочередное право на получение жилья. С предложением включить рассмотрение проекта закона в повестку заседания Заксобрания выступила Надежда Тихонова. Она отметила, что труженики тыла – это единственная категория напрямую вовлеченных в события Великой Отечественной войны людей, которым не предоставлено внеочередное право на улучшение жилищных условий. Парламентарий считает, что если не исправить эту несправедливую ситуацию сейчас, то потом будет поздно, ведь очередь на получение жилья в Санкт-Петербурге почти не двигается.
3: У нас на самом деле достаточно много категорий, которые уже имеют в год. Труженики тыла упущенные из этого перечня. Тружеников тыла можно тоже приравнять к ветеранам Великой Отечественной войны. И не меньший вклад дали в те годы знаете И если у них есть этот статус, и они действительно же люди преклонного возраста, это те же пенсионеры, просто, ну вот они трудились, они воевали на фронте. Мы считаем, что тоже это несправедливо, пытаемся эту несправедливость устранить.
1: На сегодняшний день труженики тыла, в частности, внеочередного обеспечения жилыми помещениями, не попадают ни под действие указа президента Российской Федерации номер 714 об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны, ни под действие региональных законов. Представители этой категории вынуждены стоять в общей городской очереди, которая движется крайне медленно. К примеру, в 2018 году квартиры получали люди, вставшие в очередь в 1980-х годах. Этот пробил и предлагает устранить справедливоросы, дополнив законы с Санкт-Петербургом. Добавлю, по данным на 2019 год, в общей очереди на улучшение жилищных условий в Санкт-Петербурге зарегистрированы 560 человек из категории «Труженики тыла». Однако, по сообщению официальных лиц правительства Санкт-Петербурга, в том числе вице-губернатора Николая Бондаренко, жилплощадь по факту получает только внеочередники. Справедливоросы посчитали, что если темпы предоставления жилья не ускорятся, город закончит этот процесс только в 2905 году.
0: Программа «Партия в регионах».
1: В Кирове депутат справедливорос через суд обязал администрацию отремонтировать улицы города. В конце января на сайте городской администрации появилось распоряжение о подготовке документации по планировке территории для размещения автомобильной дороги на улицах Стахановской и Крупской. Напомним, ранее депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин через суд обязал администрацию отремонтировать эти дороги. В рамках проекта планируется привести участки дорог на улицах Стахановской и Крупской. В нормальном информативное состояние. Однако, по словам Михаила Ковязина, проект не должен касаться только улучшения автомобильной инфраструктуры. Пользу от ремонта должны получить и пешеходы. Поэтому он направил запрос в город-администрацию, чтобы еще на стадии проектирования предусмотреть и устранить все узкие места. В частности, он попросил исполняющего обязанности главы администрации включить в проект строительства тротуаров вдоль этих улиц, отсутствующих в настоящее время ливневой канализации, а также обеспечить улицы освещением тротуаров и дорог.
0: Программа «Партия в регионах».
1: В Смоленске депутат Госдумы Сергей Крючек помог реабилитационному центру получить оборудование на 2,5 миллиона рублей. Член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, депутат фракции «Справедливая Россия» Сергей Крючек, помог реабилитационному центру «Вишенки» в Смоленске получить новое оборудование на 2,5 миллиона рублей. Своими впечатлениями о неожиданном подарке поделилась директор Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Вишенки» Светлана Новикова.
3: Оборудование, которое нам было передано, оно было в замечательном состоянии. Оборудование – это революционное, Оно как раз для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И, естественно, для нашего центра, который занимается реабилитацией детей, инвалидов и детей с ограниченными возможностями, это очень важно, потому что благодаря оборудованию полученному мы улучшаем качество предоставляемых услуг, но самое главное – качество жизни наших детей. Поэтому... Для нас это очень важно, и мне, как руководителю учреждения, очень приятно отметить, что в этой ситуации вот участвовали просто россияне, два депутата, они вместе на уровне Госдумы общаются. Решение принято было в пользу детей, и все было передано совершенно позитивно. И, естественно, после установки оборудования наш центр посетил, и, и Сергей Иванович, и Артем Викторович посмотреть, познакомиться, насколько тот подарок, который передан, а он действительно эффективно используется. В свою очередь мы все про тебе демонстрировали, сейчас это успешно работает. А вот и на мой взгляд это как бы хороший человеческий поступок.
1: Всего реабилитационный центр получил 7 современных тренажеров, сухой бассейн и мягкие блоки для игр. Все они предназначены для реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями. Руководство и персонал реабилитационного центра отметили, что новое оборудование позволит расширить спектр упражнений и повысить качество лечения ребят. В рамках визита в центр парламентарий также ознакомился с системой его работы по комплексной реабилитации, абилитации и социализации детей с ограниченными возможностями.
0: Программа ⁇ Партия в регион
1: ⁇ Александр Романович провел в Госдуме круглый стол, посвященный новым информационным технологиям. Секретарь Президиума Центрального Совета Партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романович провел в Госдуме круглый стол под названием «Ритейл. Новые информационные технологии, цифровизация бизнеса и их правовое регулирование». Как отметил Александр Романович, это второе заседание, посвященное теме розничной торговли. В декабре прошлого года уже проводился круглый стол по ритейлу, но потом возникли дополнительные вопросы, связанные с цифровизацией процесса. Политик указал на то, что что за эти три месяца был подготовлен ряд законодательных инициатив, которые необходимо обсудить. В повестку круглого стола также вошел вопрос, связанный с понижением налога на добавленную стоимость до 15%.
0: Я предлагаю сегодня
2: этот вопрос обсудить и внести в резолюцию нашего собрания положение о том, что налог на добавленную стоимость должен быть изменен, должен быть понижен ну, как минимум до
1: 15%. Напомним, что законопроект о снижении НДС до 15% ранее уже был внесен фракцией «Справедливой России» на рассмотрение Госдумы. Говоря о законодательных инициативах депутат фракции «Справедливой России» в Московской городской думе Магомед Яндиев выразил опасения по поводу изменений в федеральный закон о персональных данных.
2: В частности, последний пункт, где речь идет о возможности осуществления оборота персональных данных, он сразу ставит вопрос, а вы что теперь будете продавать не только еду, но еще и наши персональные данные, а и так далее. Сразу целый ряд опасений.
1: В ходе прений участники дискуссии пришли к выводу о том, что пункты, связанные с упрощением продажи алкоголя и табакосодержащей продукции, необходимо обсудить дополнительно или совсем отказаться от них. По их мнению, тема потребительского экстремизма достойна более глубокого обсуждения, а предложение снизить НДС до 15% было встречено благосклонно.
0: Программа Партия в регионах.
1: «Справедливая Россия» озвучила основные линии стратегии по развитию Арктической зоны. Одна из них направлена на улучшение экономики и качества жизни ее населения. До конца весенней сессии Госдума планирует принять пакет законопроектов, направленных на поддержку бизнеса в Арктической зоне. Этой теме было посвящено совместное заседание экспертного совета по развитию районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации. Заседание провели заместитель председателя Госдумы Депутат Фракции Справедливая России Ольга Епифанова и председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр Акимов.
3: У нас накоплен серьезный опыт по территориям опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке, практика работы резидентов, заключение инвестиционных контрактов, использование всего набора налогового и административного инструментария. Несколько лет работает управляющая компания, корпорация развития Дальнего Востока. Надо понять, насколько этот опыт применим для привлечения инвестиций в Арктику, чем предложенные правительствами механизмы в главном отличаются от дальневосточных.
1: Итоговая версия проекта стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года сейчас находится на согласовании в регионах. Планируется вынести ее на рассмотрение Совета безопасности уже весной этого года. В свою очередь Госдума до конца весенней сессии планирует принять большой пакет законодательных инициатив, направленных на поддержку бизнеса в Арктической зоне. Сейчас над документами идет интенсивная работа. По словам Ольги Епифановой, до принятия закона надо тщательно продумать, как его положения будут реализовываться на практике, услышать предложения ответом с регионов и предпринимательского сообщества. В частности, предполагается, что компании и предприниматели смогут рассчитывать на статус резидентов арктической зоны. Чтобы получить этот статус, необходимо реализовать перспективный инвестпроект. Сумма вложений должна быть не ниже 10 миллионов рублей. Для резидентов предусмотрят ряд налоговых и неналоговых преференций. Порог льгот для инвестпроектов, не связанных с добычей, может быть снижен. Также прорабатывается система льгот для проектов по добыче углеводородного сырья на шельфе. Одна из них – стала. Ставка налога 5% на добычу полезных ископаемых при добыче нефти, которая будет действовать 15 лет. С учетом этих год запустят проекты в Печорском, Карском, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. На этом у меня все. С вами была Партия в регионах, и я ведущая программы Ксения Измайлова. Всего вам доброго,
0: партия в регионах.